0: 大、啊、家好，我是杨志强。在开训之后呢，你身体到底恢复状况了没有？是不是感觉哪里还是酸酸痛痛，有点问题呢？那他会在本集里面跟大家讲一些容易忽略的小细节。杨宇轩，杨宇轩，杨宇轩，杨宇轩，杨宇轩吃嘴嘴啊！好在刚刚的音档，大家应该有听到我小朋友的声音。好，那最近也是比较忙在于、呃、照顾他，因为他现在年纪还小，还没有办法睡过夜，那所以中间还是会起来，然后喂奶时间也不是说特别的固定。好，那。在这一集里面会跟大家讲到受伤这件事情，对，因为毕竟在运动啊，还有一些训练上，你的身体的健康是我觉得是最重要的。如果说你没有把它控制好的话，那可能比赛都都到了，然后你身体也没辦法做好一个准备，是完全就是跟没有在运动的人是一样，因为你没有能力再去比赛。那很多人就是在休赛期的时候，其实他报了很多其他的比赛。也许是马拉松，也也许是挑战赛，或是骑着越野车。那如果是铁人的话，其实如果你没有办法进行比赛或训练，其实你就跟一般人是一样的。所以还是要好好的照顾自己的身体。那在这边会跟大家分享一些，以我来看大家比较常遇到的问题。好像如果是休赛季后，你是经过一个休息，那可能前面几集的。Pockets 里面也有提到说，如果你的休赛季，那你没有维持好你的运动防护，你的身体的状况，你在比完赛之后，你就没有把它做一个保养的话，其实你在现在你要开始开训的时候，你会有点跟不上的，然后你心里就会觉得说，诶、欸，其实我不是已经休息了吗？但其实你的身体是还没有达到好的恢复的。那等一下呢，会跟大家讲一些比较常遇到的状况，像是游泳。游泳，如果说你在像开训的时候，大家很常听到人家讲说要练一练自己的弱项，好比是单手滑、啊，或是一些踢水的动作。那像这些单手滑的动作啊，还有踢水是比较注重在一些局部的位置。像踢水的话，比较多就是会在脚踝、脚踝的部分上。如果是你比较年纪比较大才开始接受田上训练的话，你会脚踝是比较没有办法像小朋友一样那么柔软，所以。你能够踢的距离，然后你能够踢的速度也会受到一些影响。那如果你是在开赛期又开开训期又想要增加许多的弱项的加强的话，那你的脚踝可能会是第一个跟你抗议的。那再来刚刚讲到的单手滑，单手滑的部分，其实它的用意是在于，因为我们正常自由式的时候双手滑，那你可能会有惯用手，可能假如你是右右变换器，你的右手滑可能会搭配的比较大的转体，所以你的右手。通常会比较省力一点点，因为你的身体转得比较大，所以手带动的话可以少少用一点力气。但左手就反而会需要用很多他自己的力量，因为你右边换完气，左边回来的时候，大部分的人转体都不会把它转得跟右边换气一样那么高，所以你的左手负担就会比较大，所以你的左右手的搭配就会变得很重要，所以还会衍生出大家很多说，呃，在。开赛开训期的时候会做一些基本的动作，像单手滑这一些的。那这些的加强的动作的背后，也有可能是因为这个动作就是本来就是比较弱的。那如果你的训练量又很多，着重在他身上的话，你就会有很多慢性的疲劳产生。那游泳的话，应该会很少做一个冲刺然后拉到的，就是这们听的比较少。通常都是你训练的时候，那你身体产生很多疲劳。然后你在结束之后，身体冷却下来之后，发现肌肉的哪边酸哪边紧，那比较长，大家都会因为，比如说手臂酸，或者说你的肩膀酸，你就按肩膀或是手。那我这边比较常遇到的就是，其实它是它的胸比较紧，因为大家在游的过程中都会觉得，哦，我的手臂要加强，我的背要加强，我的肩膀要加强。那在放松的时候也会着重在放松这几个部分，但是很常会忽略就是胸的部分，尤其是。假如你是上班族，你可能会很常在用电脑。那这些肌群，你可能肩膀啊、胸啊、背啊，其实它都会比较紧绷状态，就是比较像你手放在桌子上打电脑的时候，其实你会有一点微微的驼背，微微的驼背。所以你的胸其实它是一直缩紧的。那这时候你就可以多用按摩球去放放你的胸的部分。那按的方式其实就千就是很多种啦，就是你可以让球啊压。可以躺趴在地上，用球去用球去压它，或者说你可以面对墙壁，然后用球压着肩胸的位置，然后去伸展它。所以除了按压你的手臂以外，还有肩膀以外，我觉得胸这个部分也是呃游泳的训练来说需要特别加强的。那现在的天气都比较冷，前一阵子还有一一波很强的寒流一直到现在，所以我觉得如果你要下水前，因为下水，你一定会想要动一动，赶快热起来。但是这个时候身体其实是比较温度比较低的，那就是烤箱烤一下，泡呃热水泡一下，然后再下去游会做会有比较好的效果。那在烤箱烤啊、热水泡的时候，也可以做一点伸展动作，让身体知道它要开始进行准备要训练了、啊。这部分的话，就是可以让一些你的肌肉、你的关节做点准备，那也会减少这些。慢性疲劳产生的一些后遗症，好，因为我们部分就大概到这边。那自行车的话会有什么问题呢？其实比较常遇到就是，假如你是铁人三项的选手，那你平常大部分都会去骑平路，接近比赛的时候反而是会骑平路或是一些丘陵地。那最近比较多人会因为季外骑嘛，所以会比较多的去爬山。那爬山的动作其实它的回转数相对比较低，对你的膝盖、你的脚踝的。承受的力量会比较大一点。那如果你是在休赛期，然后没有什么在训练，然后现在开训的时候又开始爬很多长坡，或者说啊中间做的一些训练又是跟你骑的尺比啊，或者说你的瓦数又是不一样的，那你就可能会在关节或是腰的部分会有一些不舒服的情况。那这部分其实比较简单，就是呃试着要让你在骑山的时候都是。呃，回转数是高一点的，尽量减少那么那么多的重踩。那如果你的齿比真的没办法，那就可以去呃增加你的齿轮比，像是飞轮给它换大一点呐、啊，或者说你就专门有一台车子是爬坡车，那在做训练的时候就可以用它来帮助你，让你的脚不会压力这么大。那不论是呃用骑车跑步，在训练之前都建议可以做一点点呃热身，再再进行运动，不然的话。像天气那么冷，你可能真的踩的时候，像在骑车，你在真的在踩的时候，其实脚，我觉得末端的澄清是比较没有那么灵敏的，那也会觉得比较有点麻麻的这样子。那有可能在在踩的时候，其实你的脚并不是像你想象是平的，你有可能是其实你踮着脚骑，或者说你的有点脚刀的情况在骑脚踏车，是你自己不知道，因为已经冷到。你的末梢神经没有什么感觉，所以这个时候更需要注重让脚踩平、踩稳，然后身体是在稳定的状态下。对，有时候像冬天在骑车，有时候肩膀我会稍微耸耸一下，或是放一下单手，然后让腰转一转，尽量不要让一个动作维持的那么久，然后就会呃，它也许已经是不平稳的状态，结果你继续的使用它，继续的呃，这骑乘，那你就会容易会让这些。慢性的疲劳或是不平衡性一直的发生，那也会增加你受伤或是不舒服的风险。那在跑步的部分，跑步的部分反而我觉得是影响比较小的。虽然你还是需要跑外面，那风吹还是会冷，那下雨还是需要淋雨。那在保暖上，我觉得因为它的速度不像单车那么快，所以你还是要呃多注意。在热身的时候，所以就就就基本上每个项目都一样，就是注重在热身的部分，可以让你的身体先暖起来。那很多的保暖的细节啊，可以去听一下另外一个 podcast， 就是我跟许源跟阿根一起做的《Try to Go 三项玩不玩》，它里面有很多冬季保暖的部分。那你如果你在里面有得到一些保暖的资讯，我觉得接下来这边都很受用。OK， 那跑步的部分，我觉得就比较常发生的就是。你在跑步的呃跑步鞋上，你的选择就是你可能休赛季的时候，你可能用了就是都没有什么特别在更新你的器材。那像现在的跑鞋，其实跑量都不是那么高，像有某某几个牌子，它的跑鞋就磨磨耗的很快。那虽然它的 Q 度很够，但是它的磨耗很快。那你可能没有注意到它的磨耗，然后就继续穿来跑。那很多人就说。冬天就是要跑长一点啊，然后打好有氧的底啊。但是如果你在这个休赛季，然后回来之后，马上把量一直叠叠叠叠上去的话，其实是有很大的风险。像我记得有研究是说，你这一周的训练量不要比啊上一周的训练量不要比这一周啊，更正，下一周的训练量不要比上一周多十趴以上。好比说我这个礼拜的跑量是60公里。那我下个礼拜的跑量就不要超过66公里，就是十 percent， 不要超过那么多，因为你也才刚从休赛季结束要进入开训期，那你身体一定不会做，一定不是一个好的状态。如果你这个时候就贸然的一直把你的训练量往上叠往上加，反而你前面休息的状况都会让你现在身体负荷不来，好，反而你可能休了三周，结果你练了三周又有。非常不适的情况发生，那这我觉得是得不偿失，所以你的训练量啊，还有你的器材都需要做很严谨的去检视它。对，尤其是跑鞋，现在跑鞋实在千奇百怪啊，就是呃有角度的就就厉害，然后有厚度的就是王者这样。那我自己的建议就是，我会选一个牌子或是一个型号当做我的比赛鞋，可能我。大概用了两三年，都是用这个品牌或是这个型号的鞋子来进行比赛，不论是长距离或短距离。然后我在训练鞋上，我会选一个另外一个牌子的，像啊，我就不不忌讳直接讲出来我的品牌好了，就是我的跑鞋，我就会比赛的跑鞋，我就选 Nike 的，可能之前 Nike 的 Fly 或是呃 Turbo 2的品牌的、呃、的型号。然后在训练鞋上，我就会选 New Balance，New Balance 的一些厚底的鞋子，因为。你选厚底的鞋子，可以增加你一些缓冲性，所以就不会让你的脚一直在呃，比如说角度很大，或者是说你的高度很高，然后你的底很薄，这一这一类的的适应上就会觉得比较不舒服一点。那 New Balance 的鞋子，它我就选几款底比较厚，然后觉得比较耐穿的、比较耐磨的的鞋款来做长距离的训练。那如果要做速度性的训练的话，我就会选择我刚刚讲的 Nike 的部分，那这些鞋款我都会保持，我身边都会有至少两双以上，就是至少一双 Nike， 一双 New Balance。假如说它的磨耗让鞋底已经变形了，或者说它的保护性或者它跑量其实已经到了，我就会马上立即的更换一双新的鞋子，就不要让脚的负担是那么大了，因为尤其呃训练量又大的时候，你的脚的感觉是非常非常敏敏感的。就会让这些容易造成伤痛的部分可以减除，也会让你的训练上会更加稳定。OK， 那刚刚讲了三个项目的一些注意事项，那我特别想要提醒的就是加量这件事情，因为大家都会急着要呃，在现在可能一休完休息完，马上要再加量或是加强度这部分的话，我觉得反而你们可以把你心情放轻松一点，不要说。马上想要回场这件事情，然后想要把状况拉回你之前比赛的样子，那我觉得就很容易会有受伤的情况发生。那这些受伤啊，其实都不会是很立即性的显示的，就会是你过了两三周才发现，啊，原来前阵子的训练量太多了，那你现在其实有点来不及，你反而需要，反而是要在你。该要往上的时候，就果你的身体必须要让你是休息的状态，反而会让你的心情会更加的觉得沉闷一点，然后会对赛事感到一些紧张。对，那我觉得刚恢复训练，像一月嘛，假如你的赛季是在三月、四月、一月的部分，我觉得你先重新抓好你一周的训练，好比周一游泳，周二骑车，周三跑步这一类的的礼拜几做什么做什么做什么，先把它固定下来。我自己的习惯是我在开训的第一个月。我第一个月我会呃固定每一天要做什么，然后这三个礼拜可能这四个礼拜我都做一样的训练，量也不特别加，然后强度也不特别改。那我就是要先让身体知道说，这叫这呃我已经要开始训练，那我的身体呃还有我的生活那需要就定位。那如果现在还有一些伤痛的部分，还是要慢慢的去注意它。然后这反而是我在这第一个月里面需要特别注意的地方。OK。如果你已经有伤痛，那我觉得在这个月在恢复的时时候，反而是依你的训练量，哎、呃，依你的伤痛的部分来调整你的训练量，有点像，呃，先增加你你身体最弱的那部分，然后全部的训练量都以它为主。好,好比我的左手，假如说我现在受伤只能举40公斤，那我右手其实没事可以举50公斤，那我就会在举的部分，我会迁就于左手。就是左手的能力比较差，那我左右手都会做一样的40公斤，就不会说左手做比较少，右手做比较多。像这一部分的训练来让身体达到一个平衡，然后也是呃让身体可以慢慢的可以步入你觉得比较适合你的节奏里面。对，就不用说一定要硬超每一个部分好。好比说你的跑步，你的现在脚脚不舒服，跑步不太舒服，那。你现在骑车没问题，然后骑车死命超，在这个阶段，我觉得就是让它平均的进行就好，不用说，比如说跑步没练到的，然后你要单车来把它练足。其实我觉得这样子反而在现在这个阶段这一个月里面不是特别的好的，对，因为蛮多经验来看，就是如果你现在呃项目的交替的强度如果差距太大的话，反而会让你在弱的那个项目不会提升那么多。对，这是我的建议，所以。假如说你现在有个项目，或是你的伤伤处是呃比较明显的，或者说比较弱的，那我就会建议说，你就是全部的训练就依着这个呃伤处来进行，因为它它过得好，那你其他项目其他部分就会顾得好。那如果它顾得不好，你整个比赛啊训练内容都会依着它的呃低落来调整你你的训练强度，所以反而我觉得是。呃，这部分是特别不用急的啦，尤其在第一个月，第一个月很多人都都还才刚开始跑步干嘛的。那我之前看过，呃，一个世界冠军叫 j a v i e Gomez， 就是西班牙的 ITU 非常厉害的选手，他前阵子也有转 Kona 的比赛。那他说他在刚恢复训练的时候，他可能一天就跑跑5公里，然后呃游泳的部分可能 2,000 3,000。然后骑车部分可能一个小时、两个小时，所以他在刚恢复的可能两周、一周都还是这种很轻微的运动。所以，在大家这位各位听众在恢复训练的时候，其实不用那么急，因为世界冠军都没在急了，你在急什么？对，你可能会觉得哦，世界冠军他很厉害啊，所以你你要赶快跟上，没有，你就是需要慢慢的循序渐进，让你的伤处还有让你比较弱的地方慢慢的跟上，这样的话才会是比较好的情况。OK， 那讲了很多，就是希望大家不要急啊。那因为包括我自己都没有在急，对我看了很多选手，然后自己的训练状况，这一个月，尤其是现在这个开学的第一个月啦，对，就特别不需要去做很多很多的调整，你就可以，我觉得说不定你这这个月没有那么努力，但是你的效果是很好的。所以就是把心情放轻松，有需要的话就来跟我聊聊，然后可以私信我，然后。说说你现在的问题是什么？也许你只是需要一个人，就是解惑一下，然后说跟你说，哎，这样没问题的，那你这样是不用担心的。这些的话就可以，呃，说不定只是一个转念，你就可以把你的心情放掉，那反而是迎接更好的呃训练状况这样。OK， 那最近的疫情也越来越严重，已经看到金门马已经取消了，那高雄马有消息说会取消。我不确定扎达马他的状况如何，但是就是大家就是观察一下目前疫情的情况，那也希望这把火不要一直烧到后续像 Ironman 啊、CT 或是台南安平等赛事。希望2021年大家可以慢慢的恢复训练的节奏、运动的节奏，或是公司的节奏，或是你要出国的节奏，希望都不要受到影响那么多。OK， 那本集就到这边。有什么问题的话，都欢迎可以跟我说。感谢您，谢谢，拜拜。